0: 3, 2, 1. Bienvenidos a Entre Cervezas, el podcast español de la Bruin Network. Estamos de vuelta acá con Edgar después de tanto tiempo. Y bueno, una alegría volver y, y estar con vos, Edgar. ¿Cómo estás? Bien, bien, papito. Aquí,
1: bien feliz porque ya estamos de regreso un ratito.
0: Sí, tú, la verdad que... Bueno, como siempre, ¿no? Por siempre las excusas por un tema o por el otro, yo viajando, vos con, con la cervecería y ocupados, pero bueno, la verdad, y bueno, esto de mi lado y me imagino que vos también de tu lado tendrás también eh, experiencias, pero viajé, estuve viajando bastante este año más que nada en Latinoamérica y estuve en México, estuve en Ecuador, estuve en Argentina este año y, y la verdad que mucha gente diciéndome qué pasó con Tres Cervezas, los escuchábamos siempre, desaparecieron, estaba bueno. Y la verdad que bueno, eso te da, te da ganas de seguir y te da ganas de, de seguir metiéndote y seguir dándole, por más que no tengamos los tiempos, no nos acomodemos, nos cueste. Creo que eso es la, la idea, que si la gente lo está escuchando y le ayuda, bueno, vamos a meterle para adelante.
1: Claro, claro. Pero ese es el punto, ¿no? Irle dando poquito a poquito. Y además, estuvo raro, ¿no? Porque fue una situación en la cual... Uh, como que se nos acumularon los viajes, ¿no? Porque yo también he estado viajando un chorro. Y ahorita, por cierto, ya tengo varios viajes alineados, ¿no? Voy a ir a Oktoberfest, pero voy a, a la cervecería Sería Schilling. En Nueva Inglaterra. Allá para Boston, okay, bueno. más o menos. Es el Oktoberfest más grande de América, yo creo. Sin problemas. Porque es una cervecería así enorme pero solamente están como enfocados en uh, laggers principalmente. No significa que es lo único que hagan, porque tienen o sea IPAs, e Stouts, uh -huh. todo, pero uh -huh. se enfocan muchísimo en laggers y, oh, Dios mío, son deliciosas.
0: Y bueno, eso es un poquito lo que vamos a hablar, ahora no vamos a adelantar, pero un poquito de lo que vamos a hablar eh, hoy, o lo que se va a dedicar el episodio de hoy. Eh, y bueno, una de las cosas que queríamos charlar y hablar era no nos vamos a meter presión como hacíamos antes con Edgar que capítulo episodio tal número número sí vamos a intentar sacar lo más posible estar un poco más eh, frecuentemente eh, hablando con ustedes o sacando eh, podcast. Pero la idea es no complicarnos y sí y, 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 y sacar información y, y de lo que vamos viendo, porque hay un montón de cosas. Creo que desde la última vez que hicimos un podcast, hay un montón de cosas en las que vos estuviste trabajando y en las que yo también estuve trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí este un poquito de todo, ¿no? Porque
1: ahora que estoy en. en ¿Cómo se llama este? En. Estoy en Denver, estoy armando una cervecería, ¿no? Pero pues como todo el mundo sabemos, la, la misma cervecería se tarda un tiempo, ¿no? Legalmente hay que, saca, hay que poner los, los permisos, hay que cambiar el tipo de licencia, el, el, el tipo de uso de suelo. Entonces, legalmente hay muchísimas como trabas entonces mientras se, se empieza a um, aquí le llaman breaking ground um, romper el suelo eh, estoy haciendo algo que se le conoce como contract brew y el contract brew es cuando vamos a una cervecería um, a que ellos nos produzcan la cerveza y esto es válido honestamente eh, Muchos sí lo dicen um, con, con, ¿cómo se llama? Con cierta pena, ¿no? O sea, de que, oh, sí, mi cervecería es <coughs> contrato, ¿no? O sea, eh, pero conozco muchos cerveceros um, que son Gypsy Brewers, ya hemos platicado de lo que es un Gypsy Brewer, ¿no? El que va, via va viajando de Pero cervecería. es un
0: poco distinto, ¿verdad? Ajá, o sea, es, el Gypsy Brewing va a otra cervecería y él la hace, y si no, por contrato, O el Contract Brewing, eh, maquilar, ¿no? Que es, alguien, que otro cervecero haga tu, tu receta. Son aún, cosas distintas,
1: ¿no? Aún así se pueden entrelazar, porque el okay. Gypsy Brewer es el cervecero. Él es el, uh -huh. la cabeza, ¿no? El dueño de la, de, la, de la cervecería. Pero el cervecero, que es el Gypsy Brewer. Va a ser contract brewing en otra cervecería. Sería como el, el estarlo haciendo. Pero el cervecero gypsy gitano no tiene un lugar en específico. Uh -huh. En cambio, contract brew sí se puede hacer con claro. otra otro en específico. Yo tengo mi lugar, yo tengo mi espacio, tengo mi, 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 mi bodega, lo que yo no tengo es el equipo. Entonces, es ahorita, aunque físicamente yo tengo un espacio, eh, físicamente estoy armando, o sea, haciendo la cerveza en otro espacio. Y eso es.
0: Entender. La estás haciendo vos, digamos. Vos vas ahí y estás haciendo la cerveza. No es que alguien más te hace la cerveza con tu receta. Exactamente. Yo voy
1: físicamente a hacerlo. Y este, es,
0: este ya depende del.
1: de como la. el contrato que tengas, ¿no? O la. Um, ¿cómo se llama? Eh, seguridad que tengas que tu cervecero va a cuidar bien la mm -hmm. cerveza, ¿no? Porque por decir, obviamente no me sé toda la historia, pero Hernán es muy buen gypsy brewer y él no tengo entiendo no tiene cervecería, o sea, se la pasa no, no. contrato o ya tiene la cervecería. No,
0: no tiene cervecería, justamente en el viaje que estuve en Argentina hicimos una cerveza con Hernán. Bueno, hicimos una cerveza, no la hizo él y. ¿Y tú, <ríe> yo tú nada más a, probaste. Armé, armé, no, armé, hice un, un blend muy bueno, eh, creo. Bueno, no probé la cerveza, pero él estaba muy contento. Armé un blend de levaduras y hicimos la cerveza. Pero él, bueno, él hoy por hoy ya eligió, más que nada está usando una cervecería amiga que él, o sea. No es su cervecería, pero ya hoy por hoy siempre hace la cerveza en la misma cervecería, digamos, como creo que estás haciendo vos, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
0: eso ya es un contract brew
1: que tiene Hernán con esa cervecería. Hernán es el Gypsy Brewer, él es el dueño, él es el todo. Pero ahorita ya tiene cerrado el contrato para que estén produciendo su, su cerveza otra persona y es completamente válido o sea muchas cervecerías empiezan así porque al inicio no tienes como el la capacidad no eh, para poder no, llegar claro. a la calidad no, claro. no tienes el el cómo se llama eh, el laboratorio incluso para poder o el control de temperatura para hacer lagers Así de fácil.
0: Uh -huh. <coughs> y eso está, <coughs> perdón, y eso está, está bueno porque me parece también, como habíamos hablado muchas veces en otros episodios, eh, el tema de andar moviéndote continuamente me parece que es difícil porque coincidimos vos y yo que una receta... Es importante, pero no es importante. Más importante es conocer tu equipo. ¿no? El, el... Si estás constantemente moviéndote, la misma receta va a ser distinta dependiendo la cervecería en la que estás haciendo la cerveza, ¿no?
1: Exactamente, no. La, la cerveza, eh, qué manos las hace, ¿no? Qué equipo la hace. Incluso el mismo cervecero con diferentes equipos le cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, igualarlo. Tenemos, este, tú, tú mejor que nadie se, se sabe la historia, ¿no? La de la de Sierra Nevada, que con el mismo equipo, las mismas personas y todo. ¿Cuánto tiempo se tardaron en estandarizar la la misma receta, no? Es que es, ¿Cuánto te tardas más o menos en entender un Bruja? o pues ¿Un año, más o menos? En lo que le sabes como, como de las decocciones o lo que, lo que te esté... Lo que y es necesites. lo que yo siempre
0: digo y... Y a veces suena mal, pero digo, cuando me dicen, ah, en la. Para decir un ejemplo, abrieron una cervecería a cinco cuadras. Eh, yo pregunto, ¿cuándo abrieron? Y hace un mes, ok. En dos o tres meses voy a probar la cerveza. Porque. <ríe> a no ser que, que hayan arrancado desde antes, que nunca pasa. Eh, no. Siempre la cerveza en teoría va a ir mejorando, ¿no? Eh, y eso como porque ya el cervecero va conociendo el sistema, va conociendo la, las eficiencias, va conociendo hay muchos muchos factores por eso como siempre decimos el, el equipamiento, conocer el equipo, conocer las posibilidades que tenés dependiendo del equipamiento que tenés te va a dar una mejor cerveza y seguir para adelante. Pero bueno, vamos metiéndonos de a poquito en, en lo que dijimos que íbamos a hablar hoy. Eh, tenemos muchas ideas ahora con Edgar. Eh, vamos a ir de a poquito para decirles nada más. Vamos a empezar haciendo podcast así grabados. Los vamos a ir sacando. Cuando tengamos bien todo armadito vamos a ver si sacamos algún vivo, queremos sacar hasta gente importante del, del, de la industria, aunque hablen en inglés, los queremos tener en el podcast, una idea, vamos a ver cómo podemos hacerlo, que puedan, eh, digamos, lo podamos traducir para que llegue a todo el, mu a todo el mundo, a toda América, a toda la gente habla hispana, pero bueno, de a poquito, vamos a arrancar por acá, despacito, y por las piedras, como se dice. Y hoy queríamos hablar, eh, más que nada fue la, salió la idea de, de algo que justo que trajiste de, de hablar de Arnán, eh, Wild Labs, donde bueno, sabe, todo el mundo, yo trabajo para Wild Labs, eh, fue sponsor de, de sus webinars, y como sponsor pude dar una charla eh, hace dos días sobre K bikes sobre levaduras kebikes, fermentaciones K bike Y Edgar viene trabajando bastante con lagers, entonces se nos ocurrió hacer algo así como de un extremo al otro, llamarlo a este episodio, y ir de hablar un poquito de de lo que sería un extremo de en el sentido de temperaturas de fermentaciones a temperaturas bajas hacia las temperaturas altas como las que muchos de ustedes ya saben que son las que bike ¿por dónde quieres arrancar Edgar? Um, si quieres vamos a darle primero por
1: por las altas no por las extremas eh, realmente no tengo mucha experiencia yo con con las que Bike sí las he usado bastante. Pero... Es una levadura que vino a romper... Como el... El textbook, ¿no? El... Uh -huh. el, este, el manual... Realmente de cómo utilizar una levadura. Porque a esas... Casi casi lo que les avientes, ¿no? No tienes control de temperatura... No hay problema, ¿no? O sea... Y aún así... Siento que son fáciles más bien son difíciles de tumbar o como de que se te atasque una, una fermentación pero eso no significa que sean fáciles de usar porque a mí también me han dado mucho este eh, tioles o azufre o, o sea ese tipo como de samores eh, incluso son muy característicos como como de la Saison o, o de las belgas o de alguna POF positiva, ¿no? Eh, POF positivas son eh, uh, positivas o expresan polifenoles. Entonces siento que traen como esos aromas, ¿no? Eh, pero no sé.
0: Tú cuéntame qué gente lo
1: platicaste ahí con en
0: sí En sí, las levaduras que bike... Hoy por hoy ofrecidas por los laboratorios, eh, digamos, en Estados Unidos, no deberían ser eh, puff positivas, como decimos. Eh, no deberían tener producir fenólicos. En sí son eh, levaduras que que no no pueden no, ya no producen eso. Eh, son levaduras que eh, no tienen el diastático, o sea, no son los, el STA1 positivo, que es ese es ese gen que produce la, las enzimas, la, la glucoamilasa, que puede cortar eh, cadenas más, eh, eh, digamos, eh, más grandes. azúcar principalmente. Exactamente. Si Entonces, son... Si
1: son STA1 positivas, te van a seguir fermentando en botella y tu cerveza carece de cuerpo principalmente. O sea, se pasa a ser una, una agua
0: sobrecarbonatada. Además. Exactamente. Pero las K-Bike, eh, no soy un experto, pero por lo que estuve estudiándolas y usándolas, tuve un proyecto durante COVID usando la, las K-Bike, son en realidad pertenecen si vas al genoma digamos cuando se hizo la secuencia de los genomas se vio que son parte de, de las son las Sacromasis, Sacromasis Servicie, pertenecen al grupo 1 al ese que, el grupo 1 que se llama Bir One donde están las, las levaduras de del Reino Unido de Estados Unidos de, de, de Bélgica de Alemania pero en sí están como al ladito, están como entre medio de ese grupo, son parte de ese grupo, pero están como para el lado más cercano a las cervezas, a las levaduras más salvajes. Entonces, son un grupo distintivo, pero pertenecen a la Saccharomyces servicio. Y se piensa que por muchos, muchos años terminaron siendo un híbrido. O sea, son una Sacromasis Servicie que se mezcló con una levadura salvaje que no se sabe exactamente cuál es, pero bueno, están ahí, pero no están ahí. Por eso es como que es, es, un, es un grupo bastante, bastante eh, interesante. Eh, para que la gente que la, no lo conoce rápidamente, son levaduras que se... Vienen de Noruega. Eh, hay levaduras similares en toda la parte este de, de Europa también, pero más que nada, las que bike, las llamadas que bike, vienen de Noruega porque que bike en, en, en noruego significa levadura. Eh, yo digo que bike, hay gente que le dice quick, quike, no sé.
1: Nesquik. Creo que
0: están todas, sí, creo que están todas la forma de decirlo, están aprobadas, eh, pero son levaduras que se inoculan a 30 grados Celsius para arriba o 90 más o menos eh, que arrancadas por, por eh, fermentaciones en, 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 en granjas ¿no? que eh, granjeros que hacían cerveza hace años eh, increíblemente las podían secar las compartían de generación en generación las compartían con sus vecinos y lo increíble que a, a temperaturas tan altas lograban o logran eh, fermentaciones bastante limpias ¿no? y esto es algo que es importante de, de apuntar porque eh, hay mucha gente que me pregunta cuál es el secreto de que las kebaik fermentan rápido y yo le digo bueno en sí ese no es un secreto eh, Cualquier levadura va a fermentar rápido a 30-35 grados Celsius. Eh, el tema es que cualquier otra levadura va a fermentar, pero va a ser una mala cerveza. Las que Bike pueden fermentar a esa temperatura y hacer una cerveza medianamente limpia o con algunos ésteres frutales buenos que querramos en la cerveza. Y ese es el punto, eso es lo, lo, lo increíble de estas levaduras. Este, no producen mucho acetaldehído no producen mucho alcoholes superiores algunas son muy floculantes eh, y bueno eso es esto más que nada lo que, lo que marca eh, qué tan increíbles son estas cepas, por ejemplo nosotros tenemos cuatro tipos wildlife, hablo particularmente de levaduras y bueno, lo que marca es eso Atenuación más o menos de media alta, floculación alta, eh, pueden, eh, tienen tolerancia alta de alcohol, que no mucho o sea se puede hacer eh, cervezas de, de alto contenido alcohólico casi sin problemas. Y, y lo más cómico o lo, lo más interesante es cómo llegaron a ser así son súper poderosas, salieron de la nada y tienen todo ese poder y, y la realidad es que no, la realidad es que eh, no se sabe exactamente, pero todo es un tema de domesticación, no de evolución y, y creo que para, para entender cómo las que bike llegaron a, a, a tener todos esos, estos atributos, creo que lo mejor es Tal vez, si te parece contar o explicar más o menos cómo es una, eh, una cerveza, cómo se hace una cerveza tradicional en Noruega, porque es bastante distinto a lo que nosotros conocemos como hacer una cerveza. ¿Te parece meternos ahí? Claro, claro. De hecho, fíjate
1: que yo tengo una teoría, está medio loca, pero Ajá. pues quién sabe, ¿no? Porque también tienen que ver como los G-Strings, ¿no? O sea, era su manera de estar moviendo la levadura en sí. Porque antes no era así como... Oh, déjame, te traigo un vaso estéril, ¿no? Era como un pedazo de madera realmente. Era el mash paddle, un G-String, las barricas. O sea, realmente era eso era la manera de inocular. Porque antes no sabían de... Oh sí, o sea, necesitas dejarla a cierta temperatura o hablarle a Pablo y pedirle una levadura, ¿no? Entonces... Sí, yo tengo... no, fueron... Sí, décima. Yo tengo como la teoría de, de que como que no sabían qué estaban haciendo y estaban aventando así como los yeast drinks a cada rato en el cool ship, pero seguía tan caliente. Que mataba como a todas las levaduras Que estaban medio jodidas Y solamente dejaba las más fuertes ¿no? Entonces así siento que como Que le metimos punch O le, metes, o sea, le metimos estrés a la levadura Para que solita O sea, fue una manera como antigua De forzar una evolución Y de repente pues descubrimos Que habían, habíamos evolucionado esas levaduras Pero obviamente hay que... Sí. Hay que buscar de dónde vienen las historias de los lugares. Sí,
0: o... no se sabe bien, pero te lo voy a contar así rápidamente para que, bueno, vos y todos los, los que nos están escuchando o viendo eh, se hagan una película de más o menos cómo era una receta, la tengo bueno, acá anotada, más o menos puedo ver. Número uno, tal vez no tiene mucho efecto esto en lo que es la, la, la levadura, pero... Eran infusiones de, de agua con enebro. Siempre se mezclaba ramas de enebro con agua, se las calentaba más o menos hasta 80 grados Celsius, se las colaba y esa agua con enebro, el, el agua que se usaba era como el hot liquor. ¿no? Ese, esa agua con enebro, esa infusión, se usaba en el macerado. O sea, se la mezclaba, se usaba siempre solamente Malta Pilsner. Eh, se decía que un granjero Más o menos siempre hacía alrededor de 300 litros Y acá viene lo increíble Hasta ahí vamos bien Lo increíble es Que hacían maceraciones De hasta 6 horas ¿Okay? Algunos lo hacían de 3 Pero casi siempre de 6 horas Hay una historia de que eh, Se hacía la maceración El día anterior Arranca, o sea, hacían la, la infusión, maceraban, eh, me, o sea, empastaban el día anterior y se iban a dormir. Y en la mañana hacían la, separaban la, la, digamos, la, la malta, la, los granos del, del, del mosto ya casi. Y eh, empezaban a agregar lúpulos. Agregaban lúpulos durante el macerado y después servían por por lo menos cuatro horas a fuego con fuego. Era tipo third mash. ¿O? No, no era ternary mash porque maceraban como a 69 grados Celsius, trataban de que no baje de los 50 Celsius para que no era, se les para que no se le ponga ácida o sour, digamos, ¿no? Se era la más mantenían como, como step mash. Entonces. No, directamente mezclaban todo, lo, lo metían como a 69, 70 grados celsius y lo, lo, lo tapaban y lo dejaban lo más calentito posible para que aguante toda la noche y al otro día a la mañana prendían el hervidor o la, la, la olla de cocción y, y ya arrancaban a, a cocinar cocinaban como por cuatro horas. Imagínate que la idea, la, el, el, el punto de ellos era ir de 300 litros de mosto a 150. Querían evaporar la mitad. O sea, estamos hablando también de mostos de una alta densidad inicial. ¿Ok? Uh -huh. Y todo esto tiene un sentido. Estamos hablando de que alta densidad inicial, macerado por muchas horas. ¿Y qué pasaba? Hay otro punto, son tres puntos clave. Uh -huh. Imagínate que vos sos un granjero que vos no haces cerveza todos los días, una cerveza una o dos veces al año para tener suficiente cerveza para tomar durante el año. Imagínate que llega casi, después de macerar todo, seis horas, de, de cocinarla por cuatro horas. No tenés sistema de enfriamiento ni nada que se le parezca. ¿Cuánto tiempo te lleva enfriar 150 litros de 100 grados Celsius a 20 grados Celsius cuando en teoría es la temperatura ideal para, para inocular una ael? Te puede llevar un montón de tiempo. Entonces lo que se piensa es que para el momento que llegaba la noche y ya el, la, la persona del granjero se quería ya ir a dormir, la temperatura estaba más o menos, nunca había llegado a 20 grados, había llegado a 35, 40 grados, 30 como mucho. Claro. Y entonces inoculaban a esa temperatura, porque también tenían la idea de que si esperaban mucho, si se iban a dormir y al otro día inoculaban, esa se le iba a contaminar. Entonces, de alguna manera, la levadura se adaptó a todo eso, se adaptó a, Distintos tipos de azúcares, y esto es un punto importante que ahora lo vamos a hablar se adaptó a que eh, los azúcares en un macerado de 6 horas, estamos hablando de mayormente azúcares bastante simples. Y ahí hay un punto importante. Las que tienden a tener problemas tratando de fermentar maltotriosa. ¿okay? Y el tema es ese se piensa que es porque las maceraciones eran muy largas. Al ver las maceraciones muy largas, había una mayor conversión de azúcares. Eso es un, un punto número uno. Un punto número dos, al haber tantas horas de, de cocción eh, y el mosto subía a su densidad, las levaduras que bajan se acostumbraron a fermentar altas densidades y aguantar mayores... Eh, digamos cantidad de alcohol y la otra es la temperatura al inocularlas a tanta temperatura se terminó acostumbrando obviamente que esto no pasó de un día para el otro fue una domesticación fue una evolución que tuvo esa levadura pero al fin y al cabo terminó adaptándose a todos esos factores y hacer una cerveza buena teniendo en cuenta todos esos factores a uh, fin de cuentas fue
1: esa selección, ¿no? Que tuvieron los mismos cerveceros de esto sabe bien, esto sabe mal, con esto me quedo, y fueron, como dices tú, domesticándola, ¿no? O sea, haciéndola más apta para que los productos que hacía eran de nuestro agrado, porque realmente hay unas cervezas, así como las, las IPA, no, hombre, pones una uh -huh. que va con, con este le, eh, lúpulo que puede dar biotransformación y pff, sa saben literalmente como, como jugo de... ¿Cómo se llama? Eh, como jugo de verduras, de frutas, ¿no? O sea, sabe a mango, sabe a toronjas o sea, sabe a, a papaya. Sí,
0: la... la... Y las levaduras eh, que bike eh, no no todas pero dependiendo de cuál uses y cómo la uses pueden tener ésteres como lo que llamás ¿no? Eh, caproato de tilo tienen todos esos esos ésteres eh, y, y sí tienen esa posibilidad lo que pasa es que hay que darles exactamente todos esos puntos que estábamos hablando para que la levadura Brille porque ya se acostumbró a eso. Ahora, si vamos a ir un poquito más geek y ya para cerrarlo un poquito y nos metemos en las lager que hables vos. Eh, hay dos azúcares que son las azúcares de que utiliza la levadura en tiempos de inanición, cuando no hay cuando no hay eh, comida. comida. ¿no? Disponible, eh, exactamente, okay. y una es la, eh, la, eh, la trealosa, ¿okay? el glucógeno y la trealosa. El glucógeno la levadura más que nada lo utiliza para sobrevivir, ¿okay? es su comida, mientras la mantenemos digamos eh, almacenada. Y la trealosa es otro azúcar que utiliza la levadura para mantenerse fuerte. Okay, hay, pr hay pruebas, hay muchos papers, hay muchos, eh, digamos, estudios que muestran que las levaduras que bike producen mucho más trealosa que cualquier otra cepala eh, Edo. ¿Ok? Muchísima más trealosa. Y ese es el punto, ese es el secreto de que las levaduras que bike para mantenerse vivas y sanas y poder tener una buena fermentación a altas temperaturas, con alto contenido de azúcar, con mucho de estos, de lo que estamos diciendo, es más que nada porque produce esta trealosa que mantiene a la célula viva, que la mantiene eh, sin morir, digamos, puede aguantar eh, presión osmótica. Eh, y, y todo eso entonces ese es el punto el secreto digamos geek <ríe> el secreto científico de por qué las eh, levaduras que bike eh, pueden fermentar normalmente sin problemas eh, a esas temperaturas y lo último eh, que quería decir es para, para para el que quiere usar las levaduras que y ser un poco más práctico, bueno, quería explicar un poco el tema más científico, pero vamos a darle un par de puntos específicos de qué, es, qué, qué ayuda a la levadera que va a fermentar mejor. Número uno, hacer un mosto con azúcares más fermentables, ok, para no ir tan, tan geek geek y bueno explicamos un poquito por qué y cómo funcionan las, las, las cepas que y por qué pueden aguantar la presión osmótica la temperatura y, y, y la cantidad de alcohol vamos a dar un par, un par de claves prácticas para poder usar la que bike. eso es lo que hacemos entre cerveza al fin y al cabo explicamos el trasfondo pero nos gusta darles puntos claves para 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 que lo puedan usar, eh, digamos, eh, prácticamente. Uno, punto número uno, dijimos que las, eh, las levaduras quevike no fermentan maltotriosa bien, entonces hay que tratar de macerar a temperaturas más bajas, ¿ok? Para que formen azúcares más fermentables, ¿ok? Para que tengan una buena tonación. Si no puede llegar a ver eh, problemas de atenuación si tenemos un mosto con mucho porcentaje maltotriosa. Y la razón es que al producir tanta trealosa y mandarla, la, 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 las células envían, exportan e importan por medio de canales, el mismo canal que utiliza la célula para exportar trealosa la misma, es el mismo canal que utiliza para importar eh, maltotriosa. Entonces, llega un punto que la célula decide: prefiero estar viva <ríe> a importar este tipo de azúcar, entonces corta la importación de trealosa, la de, de importación, perdón, de maltotriosa para exportar trealosa. Por eso no puede fermentar bien la, la maltotriosa. Entonces, volvemos un poquito para atrás, hagan mosto. Más, con azúcar es más fermentable punto número uno punto número dos oxígeno tiene eh,
1: como las belgas así de que cuando le pones eh, Belgian candy que literalmente es glucosa directa eh, tiene algún azúcar que en específico le ayude a generar esos eh, esteres o compuestos porque ve, por decir según yo, la manosa es la que más le ayuda a, a las levaduras alemanas, ¿no? También para hacer el sabor a plátano. Entonces, ¿hay alguna, así, algún tipo de azúcar? Porque depende, ¿no? no las belgas son, no sé qué... son glucosa.
0: Sí. No hay un azúcar específica, pero sí hay ejemplos de que cerveceros han tenido problemas con, con atenuación de utilizando cabikes que no atenúan como deben y se descubrió de que eso de que no ese, pueden ese. no pueden fermentar maltotriosa de la misma manera que cualquier otra levadura y es por el por el sentido de que tienen que exportar trealosa a la pared celular a la membrana y utilizan el mismo canal que la que la maltotriosa eso es, eso es el, la razón eh, otro punto es, necesitan oxígeno como cualquier otra levadura, pero un poquito más, porque son levaduras en sí que están domesticadas de una manera, imagínense que un granjero no tiene un cónico, isobárico, cerrado y todo, entonces los, los intercambios de gases que hay en un fermentador de una granja no es el mismo que tiene muchos salveceros con, con isobáricos entonces si está todo muy cerradito y no hay mucho oxígeno dispuesto puede también tener problema en la fermentación el pH también estas levaduras tienden a bajar el pH un poco más que cualquier otra levadura normal entonces yo le recomendaría que manden a, a fermentar con un pH un poquito más alto que, que, que lo normal, eh, nada más que eso como para balancear, si lo mandan con, eh, en un pH de 5 a fermentar y va a bajar bastante, mándenlo un poquito más alto, 5.3, cinco, 5.4, cinco, entonces para que baje y quede a los niveles que queremos de pH en la, en el, en la cerveza final, digamos, en el producto final, Nutrientes también eh, se descubrió de que necesitan mucho más eh, nitrógeno, mucho más fan. Pueden hasta consumir 180 a 200 ppm de fan o de nitrógeno, que es casi un 30% más de lo que puede consumir cualquier levadura normal. Eh, fluctuaciones de temperatura también la sufren. Traten de mantener la temperatura. El, lo más consistente posible si sube y baja mucho o, o la inoculan a 30 35 y de repente en un día baja a 25 va a sufrir ¿Tú eh, crees que,
1: que prefieren free rise o inoculación alta?
0: Yo creo que se puede inocular digamos a 30 y que cuando arranca la fermentación suba un poquito, un par de grados 3, 4 grados y se mantenga ahí, tratar de mantenerla ahí. Más que nada, si estamos en el verano, no hay problema. El problema es cuando estamos en el invierno. ¿eh? Que sube el primer día o, o día y medio a 34, y después porque hace tanto frío y no tenemos tanto control de temperatura, se me baja a 28, 27, puede llegar a, a sufrir. Ese es el punto, ¿no? Claro. Y... Y después, otro punto también que me parece importante y el último, ya creo, es una vez que terminó la fermentación, que llegamos a densidad final, déjenla bajar ahí sí, no la mantengan. Manténgala mientras está la fermentación activa, traten de mantenerla alta donde va. Y una vez que llegó a densidad final, déjenla, porque sí se descubrió de que cervecerías. Que mantenían la temperatura A 30 o lo que sea A 32 que fermentaban Una vez que había pasado la densidad final Se Sacaba como Sabores a plástico O sí. sea, una vez que terminaron la miento, densidad claro. final Déjenla que, que baje y, y, y lo último que quiero decir es Jueguen Jueguen Dependiendo la cepa Elijan una cepa que les guste, Hornindal, Sigmund, que tenemos eh, Stranda, eh, Opshack, tenemos también. Eh, utilicen la que quieran y jueguen. Jueguen con, con las tasas de inóculo, inoculen menos, inoculen un poquito más. Eh, jueguen con las temperaturas. Nosotros hemos hecho prueba de que no hay una gran diferencia de atonación entre una tasa alta de de, de inóculo y una baja, pero bueno, todo en, en, en puntos perfectos de nutrición, de oxígeno, ¿no? Entonces, si ustedes no tienen esos parámetros tan bien eh, calibrados, digamos, jueguen, jueguen, súbanle un poco la tasa de inoculación, bájenle un poquito la temperatura, súbanla, bájenle de acá allá hasta que le encuentren la vuelta a su equipo, a sus posibilidades y con la cepa que les gusta consigan un equilibrio entre la inoculo y la temperatura y yo creo que se pueden hacer, se hacen muy buenas es más, eh, tal vez esto para otro para otra charla para otro podcast, pero hemos hecho pruebas hace poco con una de las cepas nuestras que se llama Opshock, y e hicimos una y esto estaría bueno hablarlo con vos que estás ahora metiéndote con las lager hicimos una las pseudo-lagers, o las pseudo-lagers, eh, esas, ¿Esas lager son... Que no son lagers. ¿Con que bike, no? ¿Las haces? Sí, y hicimos una y quedó bastante limpita, te digo. Bastante limpita y fue fermentada a 20 grados Celsius. Y sin ningún problema, y tardó lo que tarda cualquiera él, pero era media lager, o sea, no la probé. ¿O? Al lado, al lado, con una lager Sí, se inoculó a 20 uh -huh. Qué loco ¿Qué? Y bastante limpita Pero bueno, todavía eso está bastante Con las cepas nuestras está bastante nuevo Pero sí, hay un montón de laboratorios Que están sacando Las que bike Lagers ¿No? Digamos eh, No sé si llamarlo que bike Lagers Pero sí Son -bikes que bikes Que son más limpias que otras y a temperaturas normales, digamos, 20 grados para Ales, logran tener esa limpieza que queda bastante cerca bastante cerca, no voy a decir igual, a lo que sería una lager fermentada a 10 grados celsius claro,
1: sí, de hecho yo tengo resultados similares, más o menos, en lo que he estado haciendo pero... Dale,
0: contadnos un poquito vos. Ya hablemos mucho de, de Kevai, que habla Querías hablar un poquito de, de las Lagers.
1: Sí, pero primero
0: vamos a un corte, ¿no? Vamos, vamos al corte. a
1: al, al corte. Ya me emocioné, ¿ves? Para. También, está también. Está un corte rápido nada más para los patrocinadores.
0: Es que... Un corte, una quebrada y volvemos. Chao, chao. Bueno. ¿Estuvo bien ahí? ¿Estuvo sí, bien la charla? Sí, ahí va. O sin mucha información.
1: Oh. Estuvo chido que al final como que
0: rejuntemos
1: y al mero mero final vamos a sacar así a, 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 piensa como las reglas de oro, ¿no? Se necesita esto, el rango es este, bla, sí, bla. Sí, por eso este
0: siempre más o menos darle la... Eh... Bueno, Cuando quieras. bueno, estamos de vuelta eh, Gracias a los auspiciantes Y ya hablamos de temperaturas altas de levaduras que pueden aguantar temperaturas altas ¿En qué estuviste trabajando Edgar estos últimos meses, años que dijiste tenías ganas de hablar de lo que habías estado experimentando con cepas eh, lager
1: uh, un poco me empecé a meter más como en ¿cómo se llama esto? Um, lagers principalmente pero mi trasfondo ha sido como tanto de industrial o de tan grande tengo esa Visión, ¿no? Esa ideología como ingeniero De hacer el proceso más eficiente Siempre Entonces, unas o sea, De mis favoritas cervezas Son um, Las Lagers, ¿no? En general <ríe> Me da risa, ¿no? Porque llega un punto donde Has escuchado el término Crispy Boy, ¿no? Entonces Realmente el término Crispy Boy Es para las lagers. O sea, una lager clara, sencillita... Así como refrescante, ¿no? Y entre cerveceros... O gente de la cultura... Ya la conoce como ese... Esa cerveza refrescante. Eh, no es un estilo... Tal cual. Porque una Crispy Boy puede ser una... Czech Pilsner. Puede ser una German Pilsner. Puede ser una... Este Munich Helles este puede ser una golden incluso, o sea, hay como tantas eh, me han tocado saisons que realmente saben como a crispy boys, ¿no? Porque son de esas de que vienen como super Zesty ¿no? Como el zumo o la cáscara de, de limón, de la naranja o así. Entonces son tan pero tan refrescantes... Que se asimilan mucho... Como a, a... Tal vez una Pilsner Dry Hop... Con lúpulos que tengan sabor a naranja y a, y a, y a limón... ¿no? Cuando realmente es una saizón... Que te dio esos sabores más, más así... Entonces es más como un grupo... O una definición de, de cervezas... Eh, de varios estilos... A la cual... Acá le conocemos a la, como los, los Crispy Boys. Y esta do que
0: son fáciles de tomar, digamos.
1: Exactamente, o sea. eso es lo más importante, high drinkability, muy 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 fáciles de tomar. Entonces, yo creo
0: que este, este es uno punto más importante, ¿no? Para una cerveza, yo ya apoyo todo estilo, pero al fin y al cabo la cerveza es para tomar, ¿no? Claro. Y si voy a estar dos horas y media tratando de tomarme una lata Porque me va pasando así de a poquito en la garganta ¿Cuántas de esas te puedes tomar?
1: No, yo para mí esas son de compartir Y tal vez, o sea, de que entre dos, tres personas O sea, comparto una Para mí una cerveza debe de ser tan tomable Que me tomo una, no la sentí me tomo dos y digo mmm, ¡Qué rico! Y luego digo ah, Sí, sí quiero una tercera Esas son las cervezas Para mí que para mí Deben de existir Porque Las otras son más como Postres o ya son A veces demasiado intensas Y ya es más como un Coñac, un, un ron
0: Un vino Claro que sea. están buenísimas pero es para Otros tipo de, no es para irte a tomar a, al bar, ¿no? es no. Te sentás al lado de tu fueguito en tu casa, en un sí. invierno que ves caer la nieve y te metes una de esas una Imperial Stout en, en barrica de, de de lo que quiera, de bourbon y, y bueno, están buenísimas, no no quiero decir que no, pero pero ya eso es como un nicho, ¿no? específico. Claro, para mí
1: realmente me tomo dos, tres cervezas que me pongo como a enfocarme, pero el resto de la noche voy a tomar una sola cerveza. En mi caso, hay una que me encanta que se llama Orsman. No sé si la has probado en Bell's. Eh, Bell's es una cervecería de Michigan, es enorme. Tiene. Sigue considerada siendo la mejor IPA, ¿no? La, la Two Hearted, que la acaba, la acaba de quitar Martín. hace unos años.
0: No sé si, si sigue, pero a mí me gustaba mucho, sí, puro... Es una, es una East puro Coast centennial, IPA.
1: Creo Ajá, creo que es puro Centennial, nada más. o puros sea Hops, pero eh, es, es de las pocas todavía East Coast IPAs que realmente existen. Y le robó el trono a Pliny the Elder como, como la mejor... La mejor esta mejor cerveza mejor ipa eh, entonces orsmanti es una cerveza muy 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 ligera no muy sencilla es este incluso hasta saladita porque es una causa uh, este entonces yo llego con dos tres cervezas así de que imperial stouts o una barley wine o... Dos, tres IPAs, así de que eh, una IPA, Doble, una IPA triple. y una triple, ¿no? Tal vez. Entonces, llego y esas son van a ser mis tres cervezas que voy a procesar nada más. En. En. En este tiempo, ¿no? Porque tu paladar se cansa. Tu mente se cansa. No quieres estar todo el tiempo como analizando y. Eh, viendo la cerveza, ¿no? A veces nada más quieres estar en el concierto o quieres estar
0: este, en, la, en el barbecue, ¿no? Sin pensar, tomarte una cerveza sí. sin estar pensando tanto.
1: Pero disfrutándola. Entonces, claro. realmente te tomas dos, tres cervezas y el resto de la noche te vas a tomar una cerveza, ¿no? Pero es de que otra y otra y otra y otra, porque ya no quieres ni pensar, ya no estás pensando, es la de batalla, ¿no? Es la barata, porque ya ni, o sea, imagínate, tengo botellas que valen, que 300, 700 dólares cada una, estar abriendo de esos, o sea, que son 6 mil pesos casi casi, ¿no? Por botella, ¿verdad? y pues no quieres abrirlas así de que cuando ya estás bien borracho y nada más quieres continuarla, ¿no? <risa> Esas son las cervezas, no. las de las de batalla.
0: la que terminas abriendo y después te quieres morir porque tomaste un trago y ni la disfrutaste ni la disfrutaste,
1: no te acuerdas ¿no? qué sabe este y la ni terminaste te terminaste terminaste, el... ¿no? la terminaste la terminaste tirando y, y, y no porque no te haya gustado sino porque te quedaste dormido, se te olvidó no era sea, el momento para ver. no era el momento realmente entonces con esa idea de los Crispy Boys y, y de realmente de alta tomabilidad Empecé a, a, a buscar como el camino para hacer uh, lo que yo le llamo mi cheap ass lager, ¿no? O sea, mi cerveza, la más barata que voy a poder hacer, pero al mismo tiempo la que más volumen quiero hacer, es, va a ser mi flagship, pero me va a salir muy barato hacerla y el proceso tiene que ser rápido. Entonces, yo quería... este una como Mexican Pilsner, pero el problema de las Pilsners, quería utilizar una levadura lager, una Mexican lager, en una receta de una Pilsner, eh, más que nada quería como German o, o Czech Pilsner, pero eh, tenía el, el dilema del lagering, ¿no? O sea, para los que no saben, cuando terminas fermentación, ¿cuánto se ha de echar, Pablo? ¿Unas dos semanas, tres semanas fermentación? Porque son más directas.
0: Sí, ah, las lagers. Y sí, en una o dos semanas debería ya terminar densidad final y después dejarla. ¿no? En una o dos semanas ya tendría que estar lista hasta tal vez con, con descanso de acetilo y después, bueno, dejarla hacerle el lagering. Ya eso pasa por. Por una preferencia personal, hay gente que la deja una semana, otras dos, otras dicen que seis semanas.
1: Yo, yo tengo varias que hasta 90 días. En general así, hasta los querían dejar de que 90 días. Esta Ashley, la de Bierstadt aquí en, en Denver, hace muchas cervezas que son así. Su Oktoberfest la deja Lagering la hace en marzo. Porque es la tradición original ¿no? Marzan, las marzan? Ajá, las, La principal cerveza de Oktoberfest se le llama Marsen Y era porque se producía En marzo Y de marzo a octubre O sea, no se podía producir Cerveza, entonces tenías que producir Toda la que te ibas a chupar Desde marzo hasta octubre Y dejarla Ahí, ¿no? O sea, de que
0: pues, se va haciendo
1: vieja no, o sea, no más. le ibas
0: a chupar de octubre para adelante o sea claro. la dejabas la dejabas haciendo de marzo a octubre digamos justamente estaba checando
1: o sea récords antiguos y está bien cagado porque hace muchos años eh, el granjero era el cervecero también porque era o sea por eso surgieron las farmhouse porque el granjero en verano eh, era granjero y en invierno era cervecero entonces guardaba sus granos y luego los procesaba en cerveza, en invierno se hacía la cerveza porque la temperatura era suficientemente baja para la fermentación inoculación y todo y este en, en verano no se puede hacer las las no se puede hacer cerveza porque sin control de temperatura te salen un chorro de alcoholes superiores y cosas así. Entonces agarraron y y, y como que era... era ¿Cómo se llama? Uh, profesión de invierno y de, de verano, ¿no? O sea, de verano era tu trabajo. Entonces... Pues con esta idea de High Drinkability quise hacer mi Lager así de que lo más barata Posible No me, no me refiero a Bajar calidad, no me refiero a, este, a realmente Hacer una cerveza Nada más por venderla no. Yo me refiero a esa Cerveza que Se intersecta en el Punto de calidad que dices Esta es una cerveza buena En el punto de sabor ¿Qué dices? ¿Trae suficiente sabor como para que me sabe a cerveza, pero está ligerito, no es overwhelming y me puedo tomar varias? O sea, no hay un build-up, no hay una acumulación de sabor y eh, el, el costo realmente, ¿no? Porque quieres tomarte un chorro. Una de mis cervezas favoritas y muchísimos cerveceros artesanales van a, a crucificarme casi casi por, a, por decir esto, pero PBR, Dios mío, qué buena cerveza es. Y eso que es industrial y todo, o sea, de que la hacen en masa, pero no manches, yo jamás le digo que no una PBR en un estadio, jamás le digo que no una, una PBR en un concierto, ¿no? Porque es lo que sé que tiene calidad O sea, no me voy a tomar una Tecate, ¿no? Porque eso sí O sea, el sabor no me termino La cerveza, y cada cerveza Le termino dejando un poquitito Entonces, quiero Que la, la cerveza o sea, sea, del precio casi Casi y poder in, eh, pelear con los Industriales, pero No quiero que nadie deje así De que cerveza, ¿no? Quiero que todo el mundo se, se, se las tome entonces empecé a investigar un, muchísimo de las levaduras Lagers y la vieja escuela siempre te dice mételas este, en temperatura baja, 10, 15 grados más o menos, dale semana y media, dos semanas de fermentación, retírale la lavadura y dale lagerin, ¿no? Los tiempos de Modelo y de Budweiser y de Corona y todos esos, los industriales enormes, Brahma y... Creo que son como 27 días, me parece, de ciclo por... O sea, desde que se hace el day hasta que se embotella se o enlata. Y son casi 30 días, ¿no? En cambio una, una L vamos a decir, una, una golden, una red, una, una stout sencillita. ¿Qué se tarda? 15 días, tal vez... 17, Una IPA así con biotransformación y todo. Unos 21 días, más o menos. 23, tal vez. Entonces, las laggers de por sí se tardan. Ahora imagínate que quieras hacer un laggering de 90 días. O sea, son cuatro meses de... Literalmente la hice en marzo y me la estoy tomando en octubre, ¿no? Entonces, ese lado mío de ingeniero empezó como a decir... Necesito hacerlo más rápido y empecé a empujar muchísimo el límite de las de las levaduras ¿no? con la idea de como free rise con el con las levaduras belgas en las cuales empiezas a una temperatura baja de inoculación y empiezas a subir poco a poco la, la misma la misma temperatura no pero Pablo y yo siempre lo decimos las primeras 48 horas, 56 horas son las más importantes entonces si tienes vamos a decir inoculamos a 10 grados este y el día siguiente que son las 24, tengo 14 grados eh, la siguiente es, el siguiente día que serían 48 horas tengo eh, son 10, 12, 14 y así cada 24 horas nos vamos de dos en dos si sí alcanzas a, a fermentar bastante rápido, o sea, tu ciclo de fermentación si sí lo llegas a hacer a tiempos de él, pero no produces tanto, ¿no? Entonces eh, siempre y cuando tengas el pitching rate correcto y el básico, así de error, eh, ¿cómo decimos? Este regla de oro es de que dos, eh, dos billones de células por plato por mililitro por grado plato y bla 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 entonces con ese es el básico pero si tienes un poquito más de de, de levadura te ayuda un poco a, a no tener fermentaciones atascadas y ve tener un poquito como de colchón para que te lleguen a rescatar de este en caso que las, las mismas levaduras empiecen como a costarle un poco más más de trabajo no entonces de un lado empecé a reducir muchísimo los los, los tiempos ya los si sí los puedo hacer este sub 20 20 días eh, en, alrededor de los 15 días ya me estaban saliendo problemas en fermentación entonces todavía no llego así de que abajo de 15 días pero con una levadura lager cualquiera eh Estar fermentando y tener la, la cerveza En 20 días es bastante rápido Por otra parte Empecé a tomar una idea Que, que siempre he usado mucho En las levaduras saison o en las levaduras Belgas, que tiene que ver Con la, con la presión hidrostática no eh, La expresión de cada una de las levaduras Necesita Cierto nivel de presión no Y la presión hidrostática La podemos ver cuando nos metemos una alberca y estamos en el fondo sentimos la presión en nuestros oídos sentimos la le, como el, la misma presión que tenemos del agua no o sea el peso del, del agua que tenemos lo sentimos en los oídos nosotros siendo una un microorganismo tan grande tan resistente nos lastima ahora imagínense el tamaño de líquido la cantidad de líquido que hay en tanques de 100 BBL ¿no? Entonces la presión es Muchísima, muchas veces Entonces he estado Aquí platicando bastante con um, Ashley de Bierstadt y he estado platicando Con un nuevo jugador Que se llama Eric Eric eh, Eric trabaja Bueno, es dueño de una nueva cervecería Que se llama Cohesion No sé si has oído de ellos Son son unos chingones, la verdad, porque sí, este Eric es el nuevo muchacho con las laggers, ¿no? Eh, Be Beerstad siempre ha sido como el estándar el de las mejores laggers aquí en Estados Unidos, porque incluso mm -hmm. entre cerveceros sabemos que hay, hay una fiesta privada, ¿no? Hay una fiesta secreta todos los años eh, durante el Great American Beer Festival. Eh, en Bierstadt, y ahí es donde van todos los cerveceros, o sea, ahí te topas a los mejores. Entonces, Bierstadt no me tiene. Me vas a llevar ahora, me vas a llevar este año. Claro, claro. Este... Entonces, Bierstadt tiene como el estándar de la mejor lager de, de todo el país, y llegó Cohesion siendo Bierstadt a uh, German style Pilsner, una Pilsner alemana, eh, y Cohesion siendo. Eh, una check pills, o sea una Pilsner checa literalmente a la gente que la llevo o sea me dicen ¿cuál es la pinche diferencia? o sea no hay diferencia casi casi les digo es un es un mundo de diferencia o sea porque Eric hace fermentaciones abiertas en Cool Chips pero lagers ¿Tú las ¿Cómo has, has visto la
0: sobería Eric?
1: Eh, cohesion se llama Vamos a ir ahora que andes por acá. Okay, sí, Pero tú las que... has visto, las, las fermentaciones abiertas, limpias, las has visto muchas veces en, en Sierra Nevada, ¿no? En, o en Anchor. Se ven donde sí. donde hacen ese tipo de... Y es súper importante, ¿no? Porque tiene que ver con la presión y varias cosas. Pero a fin de cuentas ya eso sería cosa como para un capítulo entero, ¿no?
0: Sí, no, eso es lo que te iba a decir. ¿Por qué no, por qué no armamos un capítulo, podemos hacer el próximo? Me parece que las lagers hoy por hoy eh, estamos de acuerdo de que el, probablemente las lagers y más que nada las lagers así limpias para no, no estoy hablando de de una doppelbock o eso así, ¿no? Pero una lager, una pilsner una Munich Helles, esas cervezas, esas lager más fáciles de tomar, también bien, son las que están de moda hoy por hoy junto a las New England IPA. Me parece que son la, los estilos que más se están haciendo hoy por hoy en Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, es este, es como el estándar, ¿no? Para mí, una buena cervecería tiene que tener... Uh, Tres buenas cervezas ¿no? O tres core Para, para que para mí sea una cervecería Respetable Tiene que tener una buen crispy boy Una lager, una geles Una golden, no sé Algo ligero, sencillo O sea, súper refrescante eh, Una buena Ipa, que esté bien balanceada No nada más sean O sea, un dry hop de agua uh -huh. carbonatada eh, y una buena de especialidad, ¿no? Ya sean, eh, no sé, Russian Imperial Stouts, ya sean Sours, ya sea una Irish Red bien hecha, ¿no? O sea, eh, me han tocado ESBs así impresionantes y de que llego y así de que. ¿Quién chingados tiene una ESB en línea, no? O sea, porque no se venden. Realmente ese estilo nadie lo vende casi, casi. Y cuando la probé dije, oh, con razón. O sea, esta ISB está poca madre. Y ahí el mercado. Muchas veces claro. todavía no está en América Latina tan evolucionado. Pero aquí en Colorado, o sea, con 500 cervecerías locales. Eh, claro. esta, existe el mercado para solamente Czech Lagers y otro mercado solamente para German Pilsners
0: Dale, bueno, entonces vamos a una cosa te, te voy a comprometer a que a vos, te, te comprometo adelante de todos los oyentes de que en el próximo episodio entre cervezas lo hacemos a puro Lager, yo puedo meter un par de tips y cosas buenas para que sé para o que, que he aprendido para hacer buenas lager y vos nos contás un poquito nos metes eh, en los secretos de, de esa lager que estás trabajando en tu cervecería para darle porque al fin y al cabo como decimos siempre vos y yo eh, nos gusta contar el la historia alrededor pero siempre dándole a la gente eh, cómo hacerla, ¿no? Dale. Bueno, al fin y al cabo lo hacemos así, así, así. Me parece que me quedé yo interesado en, en, en escuchar y, y, y me imagino que los demás también, en cómo, cómo, cómo lograste o cómo estás logrando hacer esa, esa lager que es eh, bien tomable y, y, y que no lleva seis meses de, de lager, Así que te comprometo para, para el próximo lo llamamos todo lagers <ríe> y, y nos metemos en eso. ¿Qué te parece? Va, va, va. Eh, pues ya para despedirnos,
1: simplemente nada más recordándole las redes sociales que son BN para Instagram y Facebook. Eh, la página que es eh, EntreCervezasBN.com, eh, que es lo mismo. <ríe> y. Pues así, ¿qué más? Este. Y que
0: nos escriban, que no. Eh, la idea es, bueno, vamos a decir esto así rápido también. A veces nos mandan emails, a veces nos mandan mensajes por las redes, haciéndonos preguntas, y bueno, eh, como decimos siempre, esto es algo que hacemos así cuando tenemos uno, un tiempito libre para, para juntarnos. Pero la idea es, el plan es que de acá en adelante hacer algunos que otros eh, preguntas y respuestas en vivo y, y que la idea es que se sumen y puedan hacer preguntas tal vez va a estar más relacionado a, a episodios y, y bueno o, o hacer cualquier tipo de pregunta entonces que, que guarden sus preguntas y se sumen en vivo y nos hagan las preguntas en vivo que me parece que se nos hace más fácil a nosotros y también es mejor para toda la comunidad ¿no? que, que, que una pregunta en privado y una respuesta en privado se haga todo eh, eh, en comunidad y el que y el que está escuchando pueda aprender de la pregunta y pueda aprender de la, de la respuesta, te parece claro, claro, eso sí, claro. es eh. Dale bueno Edgar Buenísimo de que volvimos y a ver si hacemos esto más seguido. Y ya te comprometí para el próximo episodio. Edgar nos cuenta cómo es su receta.
1: Casi aunque se las dé, no la van a poder hacer como la, como la,
0: <risa> la tengo yo. Porque... Ahora, ahora más me interesa, entonces <risa>
1: <escucharla>. <risa> pero, pero bueno, entonces estamos
0: en contacto y. Que nos estamos escuchando. Dale, y si nos escuchan por donde sea, denle un like, denle un me gusta, denle compartirnos, un... eh,
1: suban este. a nuestros amigos, pongan reseñas, porque, claro, ahora sí que Pablo y yo hacemos esto en, en tiempo libre, pero sí. si vemos respuestas si nos, claro. si nos, sí nos claro. insultan nos motivamos un poquito más nos hacemos el tiempo porque si no me siento que me estoy hablando a pues. Pero pero bueno, no, dale, poquito a poco. Un abrazo.
0: Dale, saludos. Chao, chao.